0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio. De preek van de week. Door Janneke Burger. We hebben Johannes 21 erbij gezocht. En we lezen vanaf vers 1 en lezen door tot en met vers 19. Ja, dat is natuurlijk een verhaal wat na de opstanding is gebeurd. En over Jezus en Petrus gaat. Hierna staat er, hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen. Nu bij het meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon Petrus en Thomas, dat betekent tweeling, Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee andere leerlingen. Petrus zei, ik ga vissen. Wij gaan met je mee, zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niks. Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever. Al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. Hij riep, hebben jullie soms iets te eten? Nee, antwoordde ze, gooi het net aan stuurboord, riep Jezus, dan lukt het wel. Ze wierpen het net uit en er zat zoveel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. De leerling van wie Jezus hield zei tegen Petrus, het is de Heer. Zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op. Meer had hij niet aan en sprong in het water. De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer 200 el. Toen ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. Jezus zei, breng ook nog wat van de vis die jullie net gevangen hebben. Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, welgeteld 153, en toch scheurde het niet. Jezus zei tegen hen, kom, eet iets. Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was, ze begrepen dat het de Heer was. Jezus nam het brood en gaf in ervan, en hij gaf in ook vis. Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier? Petrus antwoordde, ja heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei, wijd mijn lammeren. En nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? Hij antwoordde, ja heer, u weet dat ik van u houd. Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, hou je van me? Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei, heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd? Jezus zei, wijd mijn schapen. Waarachtig ik verzeker je, toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij, volg mij. En ik begin direct met een vraag. Waar ruikt schaamte naar? Dat is wel een beetje een, een stevige vraag om mee te beginnen misschien. Maar ik denk dat ik het voor Petrus wel weet. Voor Petrus ruikt schaamte naar antraciet, Naar kolen. Je moet maar denken, ik denk niet dat iedereen van ons kolen in zijn geschiedenis heeft zitten... Dus je moet maar denken de geur van een lekkere barbecue. Voor Petrus ruikt schaamte naar dat kolenvuurtje, dat vuurtje waar hij nu bij zit. Er liggen nog wat vissen op en het laatste broodje is net opgegeten. Een paar van zijn vrienden zitten bij het vuurtje en Jezus natuurlijk. Hij kijkt naar Jezus die hem net die vraag heeft gesteld, die vreselijk moeilijke vraag. Hou je van me? En hij ruikt het, het kolenvuurtje, de geur van schaamte. Er is één andere keer dat dat woord voorkomt in het Bijbelboek Johannes. Het woord voor kolenvuurtje. En dat is op de binnenplaats waar Jezus wordt verhoord. Petrus is daar ook. Hij warmt zijn handen aan een kolenvuurtje. En die geur haalt natuurlijk direct die herinnering naar boven. Toen, daar op die binnenplaats, daar rook het net zo. En hij voelt de schaamte. Want wat hij daar gedaan heeft, nou ja, wat hij niet gedaan heeft natuurlijk. Drie keer kreeg hij de kans om te laten merken dat hij bij Jezus hoorde. En drie keer loog hij erover. Drie keer liet hij Jezus in de steek. En toen was daar die haan en hij weet nog hoe hij geheld heeft daar. Bitter geheld. En nu ruikt hij weer de geur van schaamte. En hij merkt dat hij nog weer verder terugdenkt naar al die dingen die die eerder tegen Jezus zei. Hij wilde altijd zo graag. Hij was degene die altijd zijn hart liet spreken, zijn grote, onstuimige, warmbloedige hart. Steeds is Petrus degene die uitspreekt hoeveel hij van Jezus houdt, hoeveel hij voor Jezus wil doen. Hoe vaak had hij dat wel niet uitgeroepen? U bent de Messias. Ik wil alles wel voor u doen, ik laat u nooit in de steek. Petrus ruikt het codevuurtje en het is de geur van schaamte. De schaamte van het tegenvallen. De schaamte van falen in je eigen idealen. En misschien herken je dat wel. Ik denk eigenlijk trouwens dat we er een hekel aan hebben hoor. Dat we er liever voor weglopen voor die schaamte. Ik vind het in elk geval hartstikke ellendig. Als ik mijn liefste tegenval. Als ik me voor mezelf schaam. Als ik iets echt niet meer over kan doen. Als ik denk... Hoe kan ik dit nou goed maken? Want weet je, we willen het zo graag goed doen. We willen zo graag niet tegenvallen. Maar vandaag zitten we hier om dat vuurtje heen. En Petrus loopt niet weg. Dat is eigenlijk wel bijzonder. Hij loopt niet weg, maar hij kijkt Jezus aan. En dat gaan we vandaag doen. We gaan het verhaal lezen. We stappen erin en we kijken wat Jezus doet. Als we ons schamen, denk ik dat we onszelf het makkelijkst verstoppen. Ik weet niet hoe jullie dat meestal doen... maar ik heb best een aantal maniertjes om met schaamte om te gaan... en met tegenvallen van mezelf. En ik zie het bij anderen ook. Er zijn allerlei manieren van jezelf verstoppen. Jezelf verontschuldigen, je fouten uit de weg gaan... en niet te lang bij stilstaan en zeker niet de verantwoordelijkheid ervoor nemen. En misschien wel hopen dat iemand de mantel van liefde er overheen gooit. Zelf sorry zeggen kan een manier van verstoppen zijn. Sorry zeggen, zodat de ander je wel moet accepteren. En ook als gelovigen hebben we onze manieren om ermee om te gaan dat we tegenvallen. We zeggen tegen onszelf en tegen elkaar. Je kunt toch om vergeving vragen? Als je iets verkeerd hebt gedaan, kun je toch altijd bidden om vergeving? Dan geeft God dat. En dan is het toch klaar? Zeggen dat we zondig zijn. Vergeving vragen. Klaar. Maar weet je wat nou zo gek is in dit verhaal? Het gaat hier helemaal niet over fouten, het gaat niet over zonden en het gaat helemaal niet over vergeving vragen. Jezus zegt niet tegen Petrus dat hij zijn zonde moet toegeven, dat hij vergeving moet vragen. Er zijn zelfs geen verwijten die voor verwijdering zorgen. En dus is er voor Petrus ook geen sorry waar hij zich achter kan verstoppen. Maar wat doet Jezus dan wel? Jezus geeft overvloed. En volgens mij doet hij dat altijd. En het tweede is, hij maakt Petrus verantwoordelijk. En dat doet hij volgens mij ook altijd. Jezus doet dat op drie manieren. Allereerst geeft Jezus al zijn vrienden ontbijt, ook Petrus. Eerst ontbijt. Daar begint het verhaal mee. En dat is best wonderlijk, want die mannen die waren in de nacht gaan vissen en ze hadden niks gevangen. En toen was er die man op de oever die hen de gouden tip gaf, en opeens hadden ze het net vol vis. En hadden ze door wie het was. Jezus natuurlijk. En Petrus onstuimig en onbedaarlijk, rende naar hem toe. Om tot de ontdekking te komen dat Jezus het ontbijt al lang klaar had staan. Hij had die vissen helemaal niet nodig. Hij had alles al waar die mannen behoefte aan hadden. Dit verhaal begint met overvloed, met een ontbijt dat al voor je klaar staat. Want zo is Jezus. En zo ontvangt hij ons altijd. Niet als eerste met verwijt. Maar eerst met overvloed. En het tweede is... Jezus geeft Petrus de kans om het over te doen. Dat kan natuurlijk niet echt. En Jezus doet het ook niet op een makkelijke manier... door te doen alsof er niks is gebeurd. Jezus stelt namelijk best wel een pijnlijke vraag. Hij vraagt Jezus naar zijn hart. En hoe is dat eigenlijk met ons? Hoe zit het met jouw toewijding... Dat vraagt hij drie keer aan Petrus. En het is natuurlijk enorm pijnlijk. <kacht> Jezus is hier geen zachte heelmeester. En dan proef je in het antwoord het verdriet van Petrus. Hoe diep deze vraag hem raakt. Heeft hij er echt voor gezorgd dat Jezus is gaan twijfelen aan zijn liefde en aan zijn toewijding? En wil Jezus dat er nu bij hem inbrijven? Oh, wat is dit pijnlijk. Het helpt soms om te bedenken wat Jezus ook had kunnen doen, om te begrijpen wat hij hier doet. Wat hij had kunnen doen was verwijten maken, beschuldigen. Maar dat is helemaal niet wat hij wil, afstand. Hij had het ook makkelijk kunnen oplossen met je zonden zijn je vergeven. Maar dan was hij net zo snel en makkelijk geweest als Petrus steeds is. Jezus vraagt naar het belangrijkste, naar dat wat dieper weg ligt, maar wel zo belangrijk is. Waar gaat je hart naar uit? Heb je me lief? En weet je wat er dan met die drie keer gebeurt? Volgens mij geeft Jezus Petrus hiermee drie keer een nieuwe kans. Een kans om niet te verraden, maar om liefde uit te spreken. Om als het ware over het verraad heen te schrijven. Er iets anders voor in de plaats te zetten. Petrus hoeft niet in zijn schaamte en schuldgevoel te blijven. Dat is nergens voor nodig. Hij mag Jezus in de ogen kijken en tegen Jezus zeggen dat hij van hem houdt. Zonder schuld, zonder schaamte. Verbondenheid en liefde telt hier. Jezus geeft Petrus dus drie keer de kans om het opnieuw te doen. Drie keer een nieuwe kans. Drie keer een kans om het belangrijkste te zeggen. Natuurlijk hou ik van u. En het derde waarin de overvloed van Jezus blijkt. Jezus vertrouwt Petrus een enorme taak toe. En dat is best wel raar zou je denken. Iemand die je echt verraden heeft. Hè? Die je echt belazerd heeft. Zou, je die nou de, zou dat nou de eerste zijn die je een belangrijke taak toe vertrouwt? Nou, zo werkt Jezus dus. Zo werkt de overvloed van Jezus. En dat was ook met Pasen al zo. Hè? Maria van Magdala was een vrouw die vroeger geestesziek was geweest. Dat is nou niet direct iemand die je het meest onverwachte, verrassende nieuws ooit zou toevertrouwen. En dat is toch wat Jezus doet. Hij vraagt haar om iedereen te vertellen dat hij leeft. En nu doet Jezus het weer. Zijn meest impulsieve en onstuimige leerling, die hem zo heeft belazerd, die vraagt hij om leider te worden. Leider van alle mensen die bij Jezus zullen horen. Jezus vraagt het liefst mensen die je nooit zou bedenken. Dat is hoe hij vertrouwen geeft. En blijkbaar is dan de belangrijkste vraag als het gaat om die groep mensen die bij Jezus hoort. Hou je van me? Doe je alles vanuit liefde? Of doe je het vanuit schaamte of vanuit plicht of vanuit traditie? Nee, het belangrijkste is de liefde. Jezus geeft Petrus een nieuwe kans. De man die zo gefaald heeft, krijgt een nieuwe kans. Vandaag ruiken wij ook dit code vuurtje. Ik hoop dat dat voor jou nooit de geur van schaamte is. Maar straks als je weer fikkies gaat stoken of als je in de lente lekker gaat barbecueën, dan hoop ik dat je bij, het geur, bij de geur van de barbecue denkt aan de overvloed van Jezus. Wat hij bij dit codevuurtje doet, is wat hij blijkbaar het belangrijkste vindt. Hij stelt ons de meest belangrijke vraag. Hou je van me? En de één zegt dan, natuurlijk hou ik van Jezus. Ik zeg dat graag tegen hem. Iemand anders, misschien jij wel, vindt het een vraag om een beetje zenuwachtig van te worden. Jezus kun je niet eens zien. Hoe kun je dan van hem houden? Toch denk ik dat het een belangrijke vraag is. Jezus wil meer zijn dan onze zondevergever. Meer dan de Jezus die op Goede Vrijdag aan het kruising en iets oplost. Jezus zoekt een relatie met ons, een relatie van vertrouwen en van liefde, van elkaar leren kennen, van samen het leven doorgaan. En ik hoop dat je dat nu denkt. Ja, die Jezus, die wil ik wel beter leren kennen. En naast die vraag krijgt Petrus dus ook die taak van Jezus hè? en daarmee dat vertrouwen. En wij natuurlijk ook. Jezus is meer dan degene die aan het kruis sterft om onze zonden te vergeven. Hij is ook degene die met Pasen weer is opgestaan. En hij geeft ons ook steeds het lef om op te staan. Zoals bij Petrus. Petrus, sta op. Kijk me recht in de ogen en kijk diep in je eigen hart. Boor de liefde aan die in je hart is. Vanuit die liefde vertrouw ik het je toe. Om voor al die mensen te zorgen. En natuurlijk, wij zijn mensen die blijven tegenvallen. Ook in de kerk vallen mensen tegen. Ik val mezelf steeds weer tegen en jij herkent dat vast ook. Maar Jezus geeft ons steeds weer die kans en hij stelt ons steeds weer die vraag. Doe je dit vanuit liefde? Hou je van me? Dan ga ik jou aan het werk zetten. Omdat je dan zo goed weet wat die liefde kan doen. Liefde die de wereld kan veranderen, die andere mensen ook kan doen opstaan. De belangrijkste vraag voor christenen is niet of je het wel goed hebt gedaan, maar of je liefde kent, of je liefde wilt ontvangen, of je liefde wilt delen. Ik hoop met heel mijn hart dat we een kerk zijn vol met eerlijke mensen, mensen die elkaar en Jezus recht in de ogen durven kijken, die niet blijven hangen in schaamte, in sorry zeggen, in ontkennen, in verstoppen. Maar omdat we weten dat Jezus ons het allerbeste kent en omdat we weten dat we door Hem gekend zijn, daarom willen we natuurlijk vanuit die liefde leven. We willen van de Heer Jezus houden. We willen dat dat onze basis is. We willen die liefde delen. Doe jij ook mee. Amen. Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl/podcast.